0: Ich war nicht äh, einverstanden mit dem Ende. Ich muss sagen, wenn das passiert, bin ich immer so: der Autor war einfach nur faul, sich den Rest <lacht> zu denken. Oh, das ist genau. für euch, für eure. Ja. Naja, du hast keinen Plan. Mach wie du deine machst, Arbeit,
1: so schreib ein Ende. Genau. Denk die Geschichte bitte zu Ende. Richtig.
2: Hallo, willkommen bei Dreiseitig. Ich bin Simone. Und heute besprechen wir eines von meinen Büchern. Und zwar äh, der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Ich würde sagen, ich gebe kurz noch mal eine Zusammenfassung vom Inhalt. Es geht um Kia, das ist die Hauptperson. Das spielt in den 50er Jahren und Kia ist das sogenannte Marschmädchen. Also die Marsch, das ist ja eine Art Sumpfmoor... Und ähm, ihre Familie hat sich da irgendwann mal niedergelassen in der Nähe von der Kleinstadt. Und die leben halt in diesem Sumpfgebiet, ähm, auch total ärmlich. Und sie wird nach und nach von ihren ganzen äh, Familienmitgliedern als Kind tatsächlich verlassen. Die Mutter, die vom Vater geschlagen wird, die packt irgendwann ihre Sachen und zieht Leine. Die Kinder, die schon ein bisschen älter sind, also Kia ist die Jüngste, die ähm, gehen dann auch irgendwann fort und im Endeffekt ist sie dann nur noch mit ihrem Vater, der verschwindet dann aber auch noch ein paar Jahren. Und ich glaube, in welchem Alter ist sie dann, dass sie sich komplett alleine durchschlagen muss? So. Also mit sechs vergeht die Mutter, der Vater bleibt noch ein paar Jahre, also so neun oder zehn, glaube ich. Ja, im Prinzip erzählt es die Geschichte, wie sie sich äh, durchs Leben schlägt als das wilde Marschmädchen, die auch nie zur Schule geht oder beziehungsweise einen Tag nur mal zur Schule gegangen ist und dann gibt es noch eine zweite ähm, einen zweiten Zeitstrang der äh, in den späten 60er Jahren spielt und in diesem ähm, in den 60 in den späten 60er Jahren ist es so, dass ein ähm, also in dieser Kleinstadt die in der Nähe ist, ein äh, Todesfall sich ereignet. In diesem zweiten Zeitstrang verfolgt man quasi die Ermittler, die versuchen diesen Fall aufzuklären und es wird natürlich auch relativ schnell klar im Laufe des Buches, dass es auch irgendwie mit dem Marschmädchen zusammen verknüpft ist. Man weiß nicht wie, ob sie jetzt die Täterin ist, nicht die Täterin ist. Das klärt sich erst im Laufe der Zeit auf. Und das sprengt auch immer so ein
0: bisschen in den Zeiten. Das ist halt auch etwas, was eigentlich mein Buch hätte sein müssen, wegen den
1: Zeitsprüngen. Es sind ja keine Rückblicke.
2: Es sind ja, ja vorausschauende.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass das Buch der Mitte irgendwann wechselt. Weil dann gibt es kaum mehr die 50er
2: und dann sind wir fast komplett. Genau, aber weil man ja. Und dann sind es fast eher nur noch Rückblicke. Weniger eigentlich. Man, man begleitet Kia ja quasi ins Erwachsenenalter nach und dann geht es eigentlich auch nicht mehr in ihre Kindheit zurück, sondern man bleibt ja bei ihr. Ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal unsere Punkte in ja. Summe. Und dann ziehen wir die Spoilerlinie und dann können wir drüber reden. Wir haben von 15 möglichen Punkten acht vergeben für der Gesang der Flusskrebse. Solide. Naja, eigentlich. Etwas über die Hälfte. Ja. Wir sind ja sehr kritisch, das muss man auch dazu
0: sagen. Ja. Also ich denke, dafür ist es schon ziemlich, das ist schon gut.
2: Ja, dann Spoilerlinie, ne?
0: Ja, hier, gezogen, fertig. Fragen?
2: Also ich bin so jemand, ich, ich kann mit Gedichten nichts anfangen. Und immer wenn Gedichte zitiert werden in einem Roman, ich lese die nicht auch nicht. <lacht> Nie. Ich okay, überfliege da, sie. Du hast sie immerhin überflogen. Das ja. ist gut. Also dann, du hast sie dann also auch nicht gelesen? Ich habe die einfach
1: übersprungen. Ja, ja, ich auch. <lacht> Wieder <lacht> zurück <lacht> zu normal Wieso soll ich denn hier ein Gedicht lesen?
2: <lacht> Kann ich auch ein Poesiebuch Poesie, äh, nehmen. Also Entschuldigung. Ähm, ja, also Juli, du hast es gelesen. Dann wäre meine Frage, hat man überflogen. denn... Überflogen. Hat, hast du beim Überfliegen irgendwie gemerkt, was am Ende dann rauskommt, dass sie die Autorin ist? Nein. Hat man <lacht> das herauslesen können? Also, also sie hat, ich meine,
0: man muss dazu sagen, ich fand es interessant, dass, also was mich total irritiert hat, ist, dass sie schon irgendwie ähm, ziemlich viele Gedichte hatte ich meine, sie hatte irgendwie, glaube ich, auch ein Gedichtbuch irgendwo, aber sie hat die immer aus dem Kopf zitiert, teilweise. Und da war ich an einem Punkt so, wer kennt denn alle Gedichte auswendig? Sie so, oh, dazu passt dieses perfekte Gedicht. Und ich so, <lacht> <"What>? <lacht>
1: was? Was? ich nie. Äh,
0: diesen Moment hatte ich in meinem Leben noch nie. Also, das muss ich einfach mal zugeben, ob es daran liegt, dass ich keine Gedichte irgendwie, aber in dem Moment fand ich es schon so ein bisschen fishy merkwürdig, ah, okay, dass okay. die... Der, siehst du, der Gedanke ist mir überhaupt nicht gekommen. Dass die, ja, aber das ist ja das... Das war der allgemeine Text, das war nicht das Gedicht
2: selbst. Ja, aber vielleicht mögen... Also, wenn Leute Gedichte mögen, vielleicht ist das so. Das weiß ich ja nicht. Ja. Daher habe ich mir da überhaupt keine Gedanken. Hast du die Gedanken darüber gemacht? Ähm, also, was ich... Im Rückblick habe ich halt gedacht,
1: wenn jemand ein Gedicht zitiert von sich selbst... Und wir haben ihr ja eigentlich in ihrem Kopf gefolgt. Wer sagt dann, wer, wer sagt dann das Gedicht von und ja. dann der Pseudonym? Siehst du, das fand Den ich auch eigenen. komisch. Das ja. fand ich auch sehr ich glaub, komisch. Ich glaube, die wollten da
2: jetzt einfach noch die Wende haben. Ja, was da eigentlich oder? Das ist eine sehr konstruierte Wendung.
1: Das, ich, das fand ich total bescheuert. Ja, das hat mich auch tatsächlich gestört. Ich glaube schon, dass sie das halt geplant hatte, aber es war halt, fand ich, etwas plump so eingebaut, also dass sie immer mhm. diese Gedichte nennt und das dann immer getarnt unter dem Pseudonym, obwohl sie ja nicht weiß, dass, also als, als wüsste sie, dass hier irgendwie
2: Leute das lesen, ja, denen genau. sie das nicht sagen darf. Sie hat es ja niemandem erzählt. Sie ist für sich allein in ihrem Bötchen da und sagt, oh, ich zitiere jetzt mein Gedicht von der Hamilton, die ich selber bin. <lacht> das, das fand
1: ich halt irgendwie, ja, ein bisschen plump in der Art und Weise, wie sie das gemacht haben, nur um es halt vor dem Leser zu verstecken. Mhm. Anscheinend ist ihr kein besserer Weg eingefallen.
0: Ja, also sie hätte doch einfach sagen können, mir ist da ein Gedicht eingefallen und dann hätte sie es da hingepackt und dann hätte man gar nicht sagen müssen, von wem. Das wäre ja in dem Moment, uns wie mehr das nicht aufgefallen, hätte er gefehlt, von wem das ist. Das ist halt ein Gedicht, mein Gott. Aber
1: ja, also... Oder man hätte es sogar umschreiben können, dass man jetzt nicht den Namen sagt, sondern das Gedicht ja. aus der Zeitung. Dass man das selbst in die Zeitung gepackt hat, ist schon wieder ein bisschen was anderes. Genau. Ja, ja.
0: Also das mit der, finde ich auch sehr interessant, dass sie das wirklich extra weggelassen hat, obwohl wir in ihrem Kopf sind, weil es ja doch ein ziemlicher Aufwand war, dass das in der Zeitung veröffentlicht wird. Mhm. Und wir begleiten sie die ganze Zeit und wissen jeden kleinen halt Schritt, den sie getan hat. Jedes, alles erfahren. Aber diese wir. Überwindung, dass ihre Gedichte. Da, da, dass sie das da hinschickt und dass sie das alles plant und abgesprochen hat irgendwie. Oder dass, ich meine, hallo, das ist doch viel Aufwand und das kriegen wir nicht mit. Mhm. Und das wird nicht nur, damit diese Wendung am Ende kommt. Ja. Das und ich weiß ich auch
1: gar nicht, warum die so viel Wert auf diese Wendung legen. Was hat das eigentlich Keine für Ahnung. das Buch gebracht? Ja, nix.
0: Also, ich fand die Auflösung am Ende doch noch ein bisschen. Ich fand das schön, dass es so eine Auflösung war und nicht sowas wie sie hat einen Fehler gemacht oder sowas. Also letztendlich geht es ja darum, dass dieses Gedicht bestätigt, dass sie den Typen getötet hat. Ja. Und das würde ja bedeuten, dass sie wurde ja freigesprochen, weil keine, keine Gründe hinterher liegen, weil das hat sie ja alles von vorne bis hinten quasi geplant. Es ist ja klar, dass sie das alles geplant hat. Und das ist alles gut fundiert und niemand kann es ihr anhängen. Manche haben irgendwie das Gefühl, oh, sie war es, aber später dann doch nicht mehr. Es hat sich alles geändert. Und ganz am Ende findet man dieses Gedicht, wo sie dann genau beschreibt, wie das quasi mehr oder weniger verlaufen ist, dieser Stoß, dieses, dieser Moment des... Ja, sie hat ihn ja nur geschubst eigentlich. Also es war jetzt kein Messer im Spiel oder so. Und sie dachte, oh, Blut, Blut, Blut. Nein, also ähm, das war ja nur ein Stoß vom Leuchtturm. War das? Was war das? Aussichtspunkt, Feuerturm, Feuerwachturm. Ich fand das eigentlich ganz schön, dass es am Ende rausgekommen ist, dadurch. Aber dass hat es das Gedicht
1: gebraucht?
0: Ja, gut, aber das war ja letztendlich für den Leser. Aha, sie hat gemacht, weil davor wussten wir das
1: ja nicht. Naja, also ich fand der, der richtige Beweis war halt die Kette
2: fand ich jetzt nicht so. Ich toll. muss halt auch sagen, ich finde jetzt nicht, dass es wirklich ein Beweis ist. Vielleicht hat sie sich einfach in die ähm, Position der Täterin äh, hineinversetzt. Und wie, was würde in meinem Kopf abgehen, wenn ich den wirklich getötet hätte und hat das in ein G Gedicht verpackt? Kann auch sein. Weil, äh, tut mir leid, es ist nicht direkt ein Geständnis. Es geht nein, nicht nein. alles auf. Wir durften ja diesen tollen Prozess von vorne bis hinten mit begleiten. Und äh, tut mir leid, es geht nicht so ganz auf, dass sie die Täterin ist. Da hat die Strömung halt gepasst und sie hat sich da verkleidet. Und das hat niemand mitgekriegt, wie sie sich zweimal verkleidet hat. Also tut mir leid, das ist zeitlich alles überhaupt nicht, äh, haut nicht hin. Das wurde also, doch noch geschrieben ich weiß am Ende,
0: dass sie das alles... Rausgesucht hat extra und sich darauf vorbereitet hat, weil sie aber die Marsch ja besser kennt als ja, jeder andere. Ja, es anderes.
2: ist zeitlich, haut es nicht hin und dass es zufällig mit der Strömung da mal geklappt hat, also, nee, sorry. Also, es nur, weil es <lacht>
0: nicht belegt werden kann von Leuten, die nicht ich mein, sie sind, ich sag heißt mal so, nicht, dass es vielleicht hat sie es so ja gemacht. Ich, ich, das ist mir ich, schon klar. Das nur, Buch soll ja sagen, dass es gemacht wurde. Ja. Von ihr.
2: Äh, das wissen wir nicht. Aber vielleicht hatte Delia Owens das im Sinn, dass sie sagt, okay, die hat das wirklich gemacht. Sie wurde nicht erwischt. Sie hat das super gut durchgeplant. Und das Gedicht zeigt das dann. ist quasi so der, der, das Beweis, der Beweis dafür. Aber ich finde, sie hätte es besser erklären können und auflösen können. Ich fand die Auflösung eigentlich gar nicht schlecht. Nein, also ich fand, fand das gut.
1: Ich fand die auch nicht schlecht. Aber ich, ich fand halt eigentlich, war für mich der Beweis die Kette. Ich fand die Kette so unwichtig, die war mir total egal. Ja, er hat sie aber an, bis er fällt praktisch und mhm. dann nimmt sie ihm die ab und ja. behält die und versteckt die. Das ist tatsächlich woher ein soll Beweistück. sie diese Kette haben sonst? Ja, ja, dass sie die, dass sie dabei
0: lag, klar, auf jeden Fall.
1: Wenn du nur das Gedicht gefunden hättest, ohne Kette, dann ja. könnte das eine Fantasie gewesen ja, sein. Sie dichterische möchte Freiheit. das gerne machen oder sie ähm, hat. Er hat das gehört und hat sich überlegt, wie sich das anfühlen würde, ihn loszuwerden. Und ähm, ja, also das hätte alles Mögliche heißen können. Für mich mhm. war, war das Gedicht nur so ein, ja, okay. Es war echt unnötig. Sie hat halt auch noch ein Gedicht geschrieben, aber grundsätzlich war für mich so der Moment, ah, er hat die Kette gefunden. das Ja, natürlich. Das also eigentlich hätte
2: man das mit den Gedichten komplett weglassen können und er hätte einfach nur die Kette gefunden. Und dann vielleicht noch eine nettere Auflösung, wie es alles überhaupt hingrauen hat. Aber gut. Aber es gibt ja auch durchaus ähm, Bücher, wo das offen gelassen wird, wo, damit der Leser sich selber dann noch äh, Gedanken macht und sich zusammenspielt. Das hätte man in diesem Fall auch machen können. Ich mag das persönlich nicht, aber ich das hätte man nicht, auch kann machen sagen, können. Ich finde das auch nicht gut. Ne, Aber. Ähm, so war es halt so ein bisschen halbherzig. Ich, find, ich war nicht äh,
0: einverstanden mit dem Ende. Ich muss sagen, wenn das passiert, bin ich immer so: der Autor war einfach nur faul, sich den Rest <lacht> zu denken. Oh, das ist genau. für euch, für eure. Ja, naja, du hast auch, keinen Plan. Mach wie deine Arbeit, schreib
1: am Ende. Denk genau. die Geschichte bitte zu Ende. Richtig. Aber ehrlich gesagt, das Ende, also von dem Mordfall, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ähm, ich habe einfach akzeptiert, dass sie die Marsch halt besser kennt als jeder andere, dadurch genau. ist sie ja auch praktisch, also darauf hat sie ihr Leben letztendlich ja auch aufgebaut. Mhm. Und dass sie sich ganz sicher war, dass sie Strömung passen würde, weil sie die besser kennt als, als jeder andere, der dort unterwegs ist. Sie ist da ja seit unter zehn Jahren immer allein unterwegs gewesen und hat da jeden, äh, jede. Stelle genau kennengelernt. Also das äh, traue ich ihr absolut zu. Und von daher hat das für mich schon gepasst.
2: Und das erklärt, wo und wann sie sich da noch großartig verkleidet hat, damit man im Bus sie nicht erkennt? Du meintest, das
1: war für dich halbherzig und mhm. halbherzig für mich war eher so... Die Familiensituation ein bisschen. Diese es gab halt am Ende noch die Auflösung, ähm, warum die Mutter niemals zurückgekommen ist. Das ist so ein ist großes Thema, ist, dass die Mutter ja. halt weggegangen ist und nie wiedergekommen ist. Dass die ein einziges Mal einen Brief geschrieben hat, mhm. den sie nie zu Gesicht ges bekommen hat, weil der Vater ihn verbrannt hat dann. Die Auflösung am Ende, fand, die fand ich etwas halbherzig. Es war irgendwie so ein bisschen entschuldigt, aber es wirkte auf mich so ein bisschen hingerotzt, von wegen, die Mutter ist praktisch verrückt geworden, ähm, ist dann irgendwie in so einem, äh, wie, 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 halb äh, von Sinnen geflüchtet und ist dann praktisch brabbelnd den Rest ihres Lebens in einem Zimmer gewesen, ist zu ihrer Familie aber zurück und die alle auch irgendwie einfach nicht wirklich einen, irgendwie einen, versucht haben, die Kinder zu finden, die hat, wie viele Kinder waren das? Fünf, fünf oder sechs und keiner von denen, also die ist zurück zu ihrer Familie, die haben hier eine Tochter, die also wirklich von Sinnen zurückkehrt von ihrem, ähm, von ihrem ihn misshandelnden Mann. Und die hat mehrere Kinder, um die sie sich sorgt und die ganze Familie ja so, oh, da können wir nichts machen. Das <lacht> ist, wir ist kümmern vorbei. uns jetzt hier ja. um, um unsere Tochter, die, die sind uns eigentlich egal, hier so unsere
2: Enkel oder Nichten und
1: wie auch immer was. Wir kümmern uns nur um die. Ich weiß
2: nicht, vielleicht. Hat das irgendwie so ein bisschen damit zu tun, dass sobald ein, die Tochter heiratet, ist, gehört sie zur Familie des Mannes und irgendwie so, also es wurde ja früher so ein bisschen so gesehen, ja. die, die Frau nimmt den Namen des Mannes an und damit gehört sie zu seiner Familie und äh, das sind die Angelegenheiten seiner Familie und mhm. er ist dafür zuständig ja. und sie nicht mehr oder ne, ist jetzt eine ganz blöde Erklärung, aber vielleicht war das, hat das so ein bisschen mit reingespielt irgendwie. Aber äh, trotzdem, also ernsthaft. Ich also, kann es auch nicht verstehen. verstehen, Vor allen Dingen natürlich.
1: ein Mann, der, auch, äh, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass der ähm, besonders liebevoll ist, sondern der seine Frau praktisch in die Verrücktheit misshandelt mhm. hat. Ja. Und dann sagt man... Das wird schon okay sein mit den Kindern. Da <lacht> ja. hey, müssen wir nichts
0: machen. Nö, 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 und es nö, waren nö.
1: ja nicht erwachsene Kinder. Mhm. Ne? Die anderen waren auch noch ziemlich jung. Ja. Die sind dann gegangen und haben irgendwie ihren Weg gefunden, auf was für immer Arten und Weisen. Aber mindestens eine war unter zehn, die war sechs, sieben. Mhm. Also, dass, dass die ganze Familie so, hm, ja, wir kümmern uns jetzt nur um unsere Tochter hier. <lacht> Ja, also das war jedenfalls für mich eine halbherzige Entschuldigung und so ein bisschen wirklich so, Ne, ja, da passt schon. <lacht> passt. <lacht> Hier ist eine Erklärung, warum die nie zurückgekommen ist. Hier, denken wir nicht weiter drüber nach. Die konnte nicht. Und das hat mich so das hat mich wirklich enttäuscht, mhm. weil das halt auch so ein Thema war, das halt immer wieder aufgekommen ist. Die Mutter, ja. das war für sie, hat auch sehr beschäftigend, die hat lange darauf gewartet, dass ihre Mutter wiederkommt. Ja. Und ähm, das, ja,
2: und, und dann kam das und ich nur so. Das ist alles. Und da kann ich auch gleich zu meiner nächsten Frage übergehen. Ich fand auch den Verlauf des, der Handlung sehr unausgewogen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Man hatte diese beiden Zeitstränge, einmal in den 50er Jahren, einmal in den 60er Jahren, die ne, in den 60er Jahren wirklich, wo es wirklich nur um diesen Kriminalfall geht, um den Todesfall äh, und man äh, da den Ermittlern folgt. Und äh, dann war das noch eine gute, ausgewogene Sache und irgendwann hört das komplett auf. Man geht gar nicht mehr in die 60er Jahre und man folgt nur noch ihr. Und man fährt ewig lang mit ihr durch die Marsch. <lacht> und dann kriegt man hier ihre Männergeschichten mit Tate und Chase dann noch mit und man hat das Gefühl, es geht überhaupt nicht voran und dann ähm, geht es endlich wieder zurück zu diesem äh, Kriminalfall. Äh, sie verdächtigen sie, es zieht sich ein Prozess einfach entlang. Dann kommt quasi, das, das steuert dann auf diesen Höhepunkt zu, dass sie dann freigesprochen wird. Und dann geht alles wieder ganz schnell. Dann wird vorgespult und die Ereignisse überschlagen sich in den letzten zehn Seiten. So, als hätte die Autorin gedacht... Ich wurde für so und so viele Seiten bezahlt. Hm, okay, jetzt bin ich, oh, okay, ich muss nur noch zehn Seiten. Ja, okay, alles, was ich noch schreiben wollte, ich hau das nochmal rein. Also ja. das habe ich irgendwie
0: gar nicht so Echt nicht?
2: Nee,
1: auch nicht. Oh
0: Absolut Gott. nicht. Also für mich war das von dem, eigentlich war das, ich fand die Rückblenden und die Zeiten logisch gesetzt irgendwie. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie rausgebracht wurde. Eigentlich fand ich das doch mit am um, ähm, zufriedenstellsten, wie das aufgebaut wurde, ist, wie die sich das aufgebaut hat, ja, wie man die du Hintergründe…
1: magst, das ist… Ja, ist gut, ich weiß <lacht> nicht. Nicht ne, Also,
0: ähm, ich fand, das hat gut aufeinander aufgebaut, bis zu diesem einen Punkt, wo man dann alles erfahren hat und wo dann äh, der Prozess war und es dann weiterging. Und, also, ich fand, das war alles… Voll in Ordnung. Okay. Ich hätte jetzt also ja. ich, ich weiß nicht, wo das herkommt, ohne was <lacht> zu sagen. Das
2: war zu keinem Moment, vielleicht, das war kein Moment lang in meinem Vielleicht habe ich mich in der Mitte einfach zu sehr gelangweilt und hätte gedacht, okay, hätte man das nicht alles ein bisschen entzerren können und die ganzen Ereignisse, die in die letzten zehn Seiten gequetscht werden, dann vielleicht noch ein bisschen mehr Raum geben können. Mich hat auch gestört, dass ähm, wir so einen starken
1: Fokus auf ihre Männergeschichten hatten. Das fand ich halt mit am uninteressantesten ja. und gerade ähm, mit Chase halt auch, der halt so ein Arsch ist. Mhm. Ähm, äh, das wollte ich mir eigentlich so überhaupt nicht geben. Da war ich dann schon so ein bisschen, ach, können wir jetzt endlich können mhm. wir jetzt endlich weiterkommen? Äh, Weil ich schon lieber, können wir jetzt zu dem Prozess kommen? Das ist auf jeden Fall spannender <lacht> als das hier. Kannst du ihn <lacht> endlich umbringen. So.
2: Ich habe dann auch gemerkt, immer wenn die Handlung so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, also zum Beispiel, als sie dann ihr erstes Geld für ihre Bücher bekommen hat. Und dann hat sie angefangen, das Haus zu renovieren. Und Strom hat legen lassen, Wasseranschluss hat legen lassen. Und man hat das Gefühl, es geht voran. Mhm. Ne? Das, das wird hier. Und das, das wurde auch immer zügig erzählt. So, ne? Nicht so lang und breit, sondern ne, die ist dahin gegangen Die hat äh, da einen Maurer... Ähm, beauftragt und dann ist sie zur Stadt gegangen und hat endlich auch die Urkunde, also hat die Steuern bezahlt, die Grundsteuer, hat eine Urkunde, die sie ausweist als Besitzerin des Grundstücks und so. Naja, wo ich dachte wow, so, oh, ja, jetzt, jetzt jetzt kommen wir hier weiter. <lacht> Aber ähm, das waren immer nur so Momente, wo ich dachte so, und dann gab es wieder diese langen Geschichten.
1: Ich glaube, zusammenfassend kann man für mich sagen, ich mochte all die Sachen, wo sie in Kontrolle Kontrolle hatte mhm. in, von ihrem Leben und sich entwickelt hat und Geld verdient hat, also selbst Verantwortung übernommen mhm. hat, für sich selbst gesorgt hat. Ich hätte eigentlich mehr davon gewollt. Diese Männergeschichten haben sie für mich äh, haben sie dann wiederum sehr verletzlich gemacht und ähm, auch weil sie natürlich dann eine schlechte Wahl getroffen hat. Und ich muss auch sagen, auch wenn natürlich Tate der Gute sein soll, hat er auch so ein paar Momente, wo ich ihn überhaupt nicht mochte. Nicht nur, weil er sie dann natürlich kommentarlos äh, verlassen hat. Und diese Stellen fand ich richtig furchtbar.
2: Aber vielleicht ist das dann auch wieder so, ne, wird die Zielgruppe angesprochen, die halt Liebesgeschichten total mag und Romanzen ja. und Was so. Was heißt das? Also ja, letztendlich war es ja auch
0: wichtig, dass das irgendwie erklärt wird, um zu dem Ende zu kommen, warum sie das überhaupt getan hat. Es geht ja auch so ein bisschen, um zu vermenschlichen, zu verstehen, sie zu vermenschlichen, warum das überhaupt passiert ist, warum sie keine andere Wahl hatte, als das so zu agieren und ihn quasi zu töten letztendlich, weil sie einfach keinen Ausweg mehr gesehen hat. Und da muss ja erstmal geklärt werden, wie ja, ist es überhaupt das dazu gekommen. das macht schon irgendwas?
2: irgendwie Sinn, aber langweilig war es trotzdem. Ja,
0: klar. Also, was heißt, ja, klar. Äh, ja, <lacht> gebe ich zu, waren auch nicht meine liebsten Stellen, aber ich habe den Sinn darin schon gesehen, ja. weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass da... Es hat ja angefangen damit, dass sie ja von Anfang an quasi im... Verdacht war, ihn getötet zu haben und am Anfang war ich so, wie soll das denn funktioniert haben, das, wieso, wie sollte sie das tun, da sehe ich überhaupt keinen Grund drin und je mehr ich von der Erzählung mitbekommen habe, wie das alles abgelaufen ist, was
1: alles passiert ist. Du so keinen Zweifel, keinen Moment bezweifelt. Mhm.
2: Du hast immer gedacht, das war sie? Von Anfang an? Mhm. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es sicherlich einen Grund gibt, warum sie ihn tötet. Ja, du, das glaube ich auch, also, aber ich wollte
0: den Grund erfahren.
1: Nee, also ja, äh, ähnlich wie bei Mone. Ich habe halt nicht gezweifelt, weil ich mir sicher war, dass der, hat schon dass, dass der irgendwie ähm, früh genug Scheiße baut, der, die es rechtfertigt, ja. so in ein Anführungszeichen, dass sie, kann, ähm, da, dass sie zu die, dazu getrieben wird praktisch. Also ich habe schon,
0: manchmal war ich so, oh, vielleicht war das sogar Tate aus
1: Versehen,
0: hm, vielleicht war das auch, keine Ahnung, also ich, ich war, auch war so ein einfach bisschen, ein Unfall. Ich war auch am Anfang so, mein Gott, man kann es aber auch. Ich meine, worum geht das Buch? Natürlich wäre es möglicher, sehr wahrscheinlich <lacht> sie gewesen, sagen wir <lacht> es mal so. Hauptcharakter wird gleich total arm dargestellt von Anfang an, schreckliches Leben, schreckliche Unterkunft, schreckliche Umgebung. Das Einzige, was sie hat, ist die Natur, die sie liebt und sie... Die Natur liebt sie auch, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe. Also es ist eine schöne Symbiose, aber alles andere rundherum war für sie kacke. Ähm, ja, aber natürlich ist sie schuldig. Klar, wieso auch nicht.
1: Aber niemand weiß es am Ende. Außer ja. ihr Mann.
0: Richtig. Ich finde es aber interessant, dass ihr es von Anfang an nicht bezweifelt habt, dass sie quasi die Täterin ist.
1: Aber ich dachte, es wäre halt eigentlich schön gewesen, wenn es niemand weiß. Aber es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn es weiß. Aber mein Gedanke wäre gewesen, es wäre ein schönes Ende, wenn, ja, wenn man das so macht, dass man nochmal so zum Abschluss diesen, diesen Abend als Rückblick irgendwie erfährt. Und dann wäre vielleicht für Mona auch die bessere Auflösung gewesen, weil man dann wirklich genau hätte erklärt ja. bekommen aus erster ja. Perspektive, wie das alles abgelaufen war, mhm. alle Kleinigkeiten ah, das, das, zusammengelegt. das hätte mich gefreut.
2: Ich glaube, das Ende hätte mich dann auch sehr versöhnt mit dem Buch, muss ich sagen. Wir wissen es natürlich wie immer besser, ich weil absolut, wir absolut. die klügsten Menschen der Welt sind. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Ich finde es gut. Darf ich anfangen? Ja, du darfst anfangen. <lacht> gut.
0: Ich habe zwei von fünf Punkten gegeben. Das hört sich jetzt erstmal schlecht an. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, weil du hast es gerade so vehement verteidigt. <lacht> Nein, ich, ich sage nur das, was ich denke. Also ich, ich meine, das ist einfach so. Ich, ich bin gut durchgekommen durch das Buch. Natürlich gab es Stellen, die ich jetzt nicht vorgezogen habe. Aber ich weiß, dass es gebraucht wurde, um einfach diesen Plot aufzubauen, um dieses Ergebnis zu bekommen, um zu verstehen, was die Hintergründe sind. Und das fand ich besonders wichtig. Weil sonst hat man nicht dieses Mitgefühl oder dieses Verständnis für die Person, wie sie gehandelt hat. Und daher finde ich das besonders treibend. Also es ist da halt ein Krimi so nee, es ist nicht nein, direkt ein Krimi, nein. aber es ist schon ein bisschen mit diesem Prozess und dem Mord und allem, was da die ganze Zeit ist, es ist so ein Mischmasch. Die, die Schriftstellerin möchte eindeutig, dass man Mitleid hat, dass man die Hauptperson versteht, dass man Kia mag, weil sie ja von Anfang an unglaublich schlechte Grundvoraussetzungen hatte, um irgendwas zu schaffen in ihrem Leben. Sie arbeitet sich hoch und man verfolgt das total gerne. Und das ist aber auch etwas, was ich schwierig finde. <lacht> was ich nicht so gern mag. Also von wegen, ich finde es nicht so gut, wenn eine Schriftstellerin sagt, ähm, ich möchte, dass ihr meine Hauptperson mögt, meinen Charakter mögt, einfach nur, weil er in der Gosse aufgewachsen ist und sich hochgearbeitet hat. Ich finde, das ist keine Voraussetzung, um ein, eine Person zu mögen. Ich finde es toll. Ich hab, fand das auch gut. Ich meine, sofort war ich so, oh, die Arme und hoffentlich wird das besser und ich weiß nicht, was alles. Aber das ist nicht die Art, wie ich es mag, wie ich Persönlichkeiten mag, wie sie beschrieben werden. Ich mag sie durch ihren Charakter, wie sie agieren in bestimmten Momenten. Und nicht einfach nur, dass sie eine gute Entwicklung hatten. Das reicht mir persönlich nicht. Wenn ich jetzt Kia beschreiben müsste, würde ich sagen, Naturliebhaberin, Punkt. Ja. Und sie mag <lacht> Gedichte.
1: Schüchtern. Menschenscheu. Mhm. Ja,
0: also da ist jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, boah, die mag ich gern. Ach ja, aber sie hat sich hochgearbeitet, das ist gut. Aber die Naturbeschreibung waren toll. Fandest du? <lacht> ja, gut. Ich konnte es mir schlecht vorstellen, aber ich <lacht> kenne diese ganzen Vögelart Vogelarten gar nicht. Mhm. Ich komme nur mit. Ich kann ich nicht hab, sagen, was das für Vo Vögel waren. Ich habe also tatsächlich
2: dann irgendwann äh, gegoogelt, Ach, ehrlich? wie guck mal, Marsch so richtig. aussieht.
0: Mhm. Ja. Nicht so schön. Ich weiß
1: nicht.
2: <lacht> ich wollte es jetzt einfach mal wissen.
1: Ähm, ich habe vier Punkte gegeben.
2: Mhm.
1: und ähm, muss das es wirklich gefallen haben. Ist, das ist jetzt, klingt jetzt wieder überraschend, weil ich vorhin sehr viele Kritikpunkte angebracht habe, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber einerseits halt auch ähnlich wie bei Juli. Ich habe das sehr gut lesen können. Also ich bin da sehr, sehr schnell durchgekommen. Ich persönlich bewerte halt auch irgendwie so, Bücher, die mich nicht quälen, sind schon mal mittig ja. <lacht> angeordnet. So, okay. wow. Erstmal das. Mhm. Nein, das, das hätte ihm zumindest 2,5 bis 3 Punkte gegeben, wenn ich es nicht hasse, es zu lesen. Und ich habe es nicht gehasst, ich habe es okay. eigentlich ganz gerne lesen, gelesen. Und dann gab es ähm, halt auch wirklich Momente, die ich richtig, richtig schön fand. Das waren eigentlich immer die Momente, wo sie ähm, ja, Entwicklung gezeigt hat und mhm. ähm, für sich selbst gesorgt hat. Und nicht auf andere angewiesen war. Und ich fand das auch immer schön, wenn sie da halt so, ähm, ja, wenn wenn sie selbstständig war und gezeigt hat, man kann es schaffen, ja. auch als Frau zu, solch, zu solchen Zeiten. Also es war schon ein feministisches Buch an bestimmten Stellen. Manchmal fand ich es dann doch wieder ähm, etwas nicht so sehr feministisch. Ähm, das war dann ist einer meiner Kritikpunkte dann auch, haben ähm, aber wenn, diese feministischen Stellen, die fand ich halt schön und das habe ich gerne gelesen und das, da hatte ich dann Spaß daran. dran. Aber für fünf hat es nicht gereicht, weil, also da gab es dann zu viele Kritikpunkte, einerseits mit der etwas plumpen Auflösung, was mhm. mit der Mutter passiert ist, wo ich das Gefühl habe, da hat sie es einfach nicht zu Ende gedacht und dann auch das, was ich halt mit dem Ende, das wo ich gedacht habe, ich glaube, das hätte man schöner lösen können und so Momente zwischendurch, wo ich dann doch wieder gelangweilt war oder halt dachte, oh mein Gott, dieses ganze Blabla Bla mit, mit ihrem... Ähm, mit ihren Liebhabern und keine Ahnung, ähm, hätte man das nicht vielleicht abkürzen können. Mir <lacht> fehlt da diese, die, das letzte bisschen alles bis zum Ende ziehen und wirklich rund machen. Das hat mir gefehlt bei dem Buch.
2: Ja, ich habe zwei Punkte gegeben, ich fand äh, dem, die Handlung ein bisschen unausgewogen, ähm, vielleicht bin ich einfach ein zu großer Krimi-Fan. Ich hätte einfach lieber mehr Rück äh, vorausschauende <lacht> Zeitsprünge in die 60er-Jahre zum ähm, Krimi-Fall gern gehabt, dass ist alles so ein bisschen auflockert, weil in der Mitte waren zu viele Längen. Da ging es eigentlich nur um Kia und ihre beiden, also die äh, Männergeschichten und ähm, ich habe mich da auch sehr durchgequält. Nächster Punkt, ich fand die Auflösung nicht so überzeugend. Ich fand diese gewollt überraschende plot mit den Gedichten, fand ich es ja, plump. Das, warum die Mutter da nicht mehr aufgetaucht ist oder die äh, Familie der Mutter, um äh, sich um die Kinder zu kümmern, das war wirklich auch... Äh, hallo? <lacht> Sorry. <lacht> äh, es war alles wirklich nicht so überzeugend und rund in der Geschichte und der Handlung nicht nachvollziehbar. Und ähm, dementsprechend war das für mich alles so ein bisschen halbgar. Mich hat es gar nicht überzeugt. Also ich gebe auch wirklich nur deshalb zwei Punkte anstatt nur einen Punkt, weil ich die Handlung als solches, die Idee, wirklich gut finde. Da ist ein Mädchen, das wird mit sechs Jahren verlassen von ihrer gesamten Familie, ohne Geld, mitten in der Wildnis. Und sie boxt sich durch. Und das in den 50er Jahren, wo es nicht so einfach ist, wo man nicht die Technologien hat, wo man kein WLAN hat, wo man sagt so, ich, ich google jetzt mal, wie das geht und wie ich mich fortbilden kann und was, noch für, was ich noch so für Möglichkeiten habe. Genau nee. das fand ich auch ne? sehr schön an dem also, Buch, ja. ne? In den 50er Jahren, als Mädchen, als Frau dann später. Also das, das ist wirklich, das ist eine schöne Geschichte. Sowas mag ich generell sehr gerne. Aber das war es auch. Man merkt irgendwie, dass wir nicht so die romantische sind. Nein, ich glaube, wir sollten das einfach lassen. <lacht> Oh, nein, yeah, jetzt ernsthaft? Interessant. Okay, wir haben schon das Genre erraten.
1: Mehr könnt ihr, glaube ich, auch nicht erraten. Ja,
2: genau, also... Perfekte Überleitung. Genau, perfekte Überleitung. Wir kommen nämlich jetzt zum nächsten Buch und das ist von Danny. Und äh, hast du es eigentlich hier? Ja. Ich sehe ja. nichts.
0: Sie hat was dahingelegt.
2: Ah, okay.
1: Okay, also wir können nicht mehr raten, als dass es... Ich glaube, nein. Eine also ich kannte die Autorin nicht und das Buch auch nicht. Also ich bin mal was ganz habe mal was ganz anderes probiert, auch damit ich hier keine Vorwürfe, dass ich immer nur versuche gute Punkte zu
2: kriegen. <lacht> so, also, also na, ich, ich nehme das Genre, das wir alle hassen. Nein. Äh, ja, zum
1: Teil, also ich bin in die Buchhandlung gegangen. Mhm extra in eine kleine Buchhandlung, weil ich dachte, die geben sich bestimmt am meisten Mühe. Mhm.
0: Bei der Beratung?
1: Genau. Und mhm. da reingegangen habe ich gesagt, so, ja, für einen Buchclub brauche ich ein Buch, ich muss eins mitbringen. Und ähm, ich hätte gerne etwas, was wir noch nicht hatten. Da habe ich mal so einen kurzen Überblick gegeben, was wir ungefähr gelesen haben und was wir noch nicht gelesen haben. Und dann bin ich mit ihr durch die Buchhandlung gelatscht und dann hat sie mir mehrere Sachen äh, vorgeschlagen mhm. und das habe ich ausgewählt, weil es für mich ähm, am interessantesten klang von dem, was sie vorgeschlagen hat. Okay. Und ähm, ja, ihr habt das jetzt schon äh, mitbekommen. Ähm, also ich habe den Eindruck, das ist jetzt nicht direkt das Genre, aber dass da schon ähm, auch Beziehung und ähm, Rom Romantik mit drin ist. Mhm. Vielleicht auch dann das Main-Genre. Das ist so, ja, einfach ein Roman, aus der jetzigen Zeit, wie sie es erklärt hat und das fand ich dementsprechend interessant, war, dass es halt vor allen Dingen auch um, ähm, äh, um äh, wie nennt man, Ghosting und so geht. Wie, wie es ist, äh, also jetzt wirklich aktuelles Thema, Aha. Ghosting, ähm, jemanden einfach praktisch nicht mehr zu antworten und ähm, irgendwie sowas in die Richtung. Das, so hat sie das beschrieben und da dachte ich, okay, das ist ja jetzt mal was ganz anderes so in die Richtung. Stimmt. Das hatten wir noch nicht und habe gedacht, das nehme ich mal. Okay. Außerdem hat mich überzeugt, die britische Autorin. Das ist von Dolly Elderton und es das heißt Gespenster. Nee, Wahrscheinlich noch gar nicht im alles. englischen Ghosts. Deswegen auch das mit dem Ghosting. Lusting. Was mich nicht überzeugt, ist, dass hinten ein, äh, ein, ein, ein Kommentar von der Brigitte draufsteht. Das ist nicht unbedingt gut, aber darunter die Vogue auch. Also es ist sehr
2: mhm.
1: sehr weit gefächert.
0: Ich, ich bin kritisch, aber ich bin gleichzeitig sehr äh,
1: neugierig, gebe ich zu. Also keine 400 Seiten. Okay. Also sind wir in einer guten Länge,
2: würde ich sagen. Beschließen wir diese Episode. Und dann hören wir uns demnächst wieder mit Gespenster von Dolly Alderton. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Instagram. Hinterlasst uns Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.